0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。大大大娘和我，作者冉平。我记住大大靠的是臀部和皮肉。当时父母把我寄养在他家，就为我如何称呼他们，很费了一番踌躇。最后决定叫大大和大娘，意思是“我父亲的兄嫂”。尽管他们年龄比我父亲高出一半，但因为父亲是国家干部，又是大大单位的领导，这样比较得体。大大大娘并不在乎，因为看管我给他们带来了每月15块钱的收入，在当时是一笔相当可观的数目。而我的模样又那么瘦弱，没有出现一点顽皮征兆。我的父母呢，也只了解了大娘人缘如何好，对大大未做任何考察。因为大大每天上班烧锅炉，我用不着他管，事情就这么定了。但是不管是我父母还是大大大娘，都不知道我当时已经有了骂街的嗜好。而且具备了相当的水平。其实擅长骂街也是因为我瘦弱的缘故，打架没有力气又不服输，只好开骂，便劣势为优势，审视又痛快。其实我对骂出的每一句话的真正含义并不清楚，只是喜欢它产生的效果，觉得语言这东西魅力无穷，实在太妙了。每当街头巷尾有人骂架，我都要留心谛听，渐渐掌握了那各种词语搭配的技巧。毫不夸张地说，我在这方面可谓心有灵犀一点通。对那些欺负我的人，我一律骂不绝口，直到他们被迫住手，觉得仅仅打我几拳几脚，就把自己几辈祖宗都搭进去，实在不值得。发现想要欺负我的人，我就先发制人，令他们望骂而逃。现在想来，大概人家是懒得与我一般见识。可是他们当时那狼狈逃窜的样子，使我的骂街水平日益提高，简直出口成章，就像唱歌一样。自从掌握了这门武器，很少有人再敢惹我，不管男女老幼。我都一律对待，骂声面前人人平等，对大大当然也不例外。因为什么我忘了，只记得大大气得满脸通红，一手把我拎起来按在凳子上，一手脱下了鞋，说：“我叫你骂！”鞋底子落在屁股上，火辣辣的，但这是意料之中的事，没什么了不起。于是我便施展出全部本领，一声声骂将起来。大大也不含糊，骂一声打一下，说：“你再骂！”按以往的经验，当然我得坚持到底。不过大大的鞋底是用大娘粗线绳纳的，比我臀部的皮肉结实得多。此时大娘冲过来叫：“老不死的，你打谁呢？”大大冲大娘扬起鞋底，你敢拦，就连你一起打！你怎么敢打老冉的儿子？打的就是老冉的儿子！见有人拦，我便骂得更起劲儿。可是大大也并没有停手的意思。大娘不敢过来，就求我说。呀，小祖宗，你就别嘴硬了，咱惹不起老不死的狗脾气呀！大娘这么一说，我倒无法停嘴了，屁股疼得钻心，只要我骂一声，鞋底保准落下来。眼泪已经耻辱的充满了眼眶，可我无法住嘴。我觉得第一次遇到了对手。大娘在一旁为我苦苦求饶的声音，我已经听不见了。心里在琢磨：这样对峙下去，我非被打死不可。那会儿我真的感觉死到临头了，于是就减慢了频率，降低了音量。果然，鞋底落下来也相应的轻缓了许多，找到了妥协的方法。我就慢慢减下去，声音越来越小，最后连我自己都听不见了。鞋底子落在屁股上也同样的轻柔，几乎感觉不到了。为了给自己找台阶下，我便假装睡着，因为我实在太累了。模模糊糊感到被大娘抱到了炕上，后来我真睡着了。那一年。我八岁，从那以后好多年，我再也没有骂过人。偶尔打架被人打倒在地，也紧闭嘴巴，坚决不骂一句。大大说我欠揍，大娘夸我长出息了。三十多年后的今天，我以操持语言为业，懂得了骂街叫做语言暴力，是可耻的无赖行为。说的好听点是懦弱者无能为力时的撒泼和变相宣泄。可是现在我又常常骂街了，不同的是把自己关在屋子里，非骂一句他妈的，心里才感到舒畅一点。再也没有人来打我的屁股。今年霍西大大去世了，终年85岁。大大人缘不好，人称大眼流，动不动就瞪眼珠子，用大娘的话来说就是没正形。连两个长得大眼睛、双眼皮儿非常像他的女儿也不喜欢他。除了他脾气暴躁之外，主要是因为他爱吹牛，这在当时是非常惹人讨厌的。但你千万不能跟他较真儿。比如他说自己在解放战争中亲眼见过朱德，这时候你就要问他朱德长什么样，穿什么衣服，大大一定会声会色的给你描绘一番。谁都知道他的根据是墙上贴的朱德像，因为他老说隔着好几十人看见朱总司令脸上的胡子刮得很干净。再比如。他说一次一枪打中两只家雀，你就问他，准是两只雀儿在配对吧？他就两眼一亮说：“哎，没错。”家里的人和了解大眼流的都这样敷衍他，他就顺杆爬，大家各得其乐。但时间长了，谁也没那份耐心，大大就来跟我吹，但我总是想尽办法。要戳穿他，因此，大大不喜欢我，说这孩子爱抬杠。可有的时候他又很喜欢我，原因是我也爱吹。比如当时恶传有这种专门取小孩的心做药引子，我就说，有一天我碰上一个撒迷魂药的老头，冲我手帕一晃，在我左边出现了一只老虎。右边是一条大河，结果我偏偏往河里走，如踩平地，没上他的当。大大听了，并不揭穿我，只是自言自语道：“这孩子，到底随了谁呢？人家老冉可是个实在人。”大娘就说：“跟谁随谁呗。”于是大大就喜欢我。领我在朱市大街上走，逢生人便说：“看见没，这是我老儿子。”人们就说：“哎，像，真像。”大娘说：“我们俩是见不得离不开，大的打猎、钓鱼、听戏，总是要叫上我。可我从来没见到他打到一只猎物，经常是看见一只鸟，我叫他开枪，他偏往前靠。”结果鸟飞了，他又埋怨我。看戏的时候，他总是给我讲，我说他讲的不对，俩人就吵起来。我赌气出了戏园子，知道他肯定在后面跟着我，我就抄小胡同自己跑回家去。这时候，大大就在又黑又冷的大街上到处找我，叫我。通常是我都睡醒一觉时，他才回家来。气呼呼的，非把小猴崽子拽出窝揍一顿不可。大娘好说歹说的劝他，我蜷缩在被窝里假装睡熟了，大气也不敢出。大大就指着大娘骂他心眼不正，存心把老冉的儿子给惯坏了。现在想来，大娘对待大大和我做到不偏不倚，确实很难。有时听他在独自叹息：“哎，小的也不省心，老的也没正形。”那口气就像我们是两个不懂事的孩子。那时大娘已经五十多岁了，我知道她心里肯定偏袒大的，为此我时常找茬跟大大怄气，以证明自己并不是外人。大娘便做了难。急得满屋子的转，悄声对我说：“你是学生，咱不跟那老东西一般见识。谁让我祖宗缺了几辈子德，嫁给了他老刘家。过了门才知道，他们家的门帘子还是借的呢。”大娘迎风流泪的眼圈红了，我感觉到那后一句是不能随便说给外人听的贴己话。于是就欣慰了许多，不再闹了。告诉大娘，书上说越穷越革命。大娘哼了一声：“屁！门上还拴着一头驴，也是借的。这事儿我记他一辈子。”做学生的我有些糊涂了，怪大娘觉悟不高，又一想，大大也不对。居然借了门帘子和驴来撒谎骗人，我却质问大的，他并不以为耻，嘿嘿一笑说：“哼，怨谁呀？就怨你大娘年轻时长得俊。那年我十岁，无论如何也想不明白这和长得俊到底有什么关系。怎么啦？长得俊就活该受骗上当吗？竟然越穷越革命，为什么还要撒谎骗人呢？”大大不肯回答我，说这孩子又抬杠。我跟大大到紫牙河去钓鱼，每回都要为下什么鱼饵抬半天杠，当然最后还是听他的。我就看着他把青蛙腿或者蚯蚓穿在鱼钩上，在一旁幸灾乐祸的等。果然不一会儿，鱼漂就沉下去不见了，鱼线绷得很直。我们俩就慢慢的拽，毫无疑问，钓上来的又是一只王八。我从没见过他钓上过一条真正的鲤鱼。又开始埋怨他鱼饵下错了，即使面对事实，大大也绝不肯认输，让我说急了眼就胡起脸嚷：“你懂个屁！这才是真正的好东西，大补。”然后就拴起来让我去送人，不管送给谁，他都一律嘱咐我，不许说大大给的。看来当时钓的王八确是一件很丢面子的事情，也很少有人接受他的好意。多年以后，我才知道那东西学名叫甲鱼，的确是大补的高级营养品。事实证明，大大并不是吹牛。还有，他说他见过朱德的事，很可能也是真的，因为他到七八十岁时都没有老花眼。三十年后的今天，我懂得了吹牛其实是想象力丰富的缘故。要是我今天从事写作的职业与想象力有关，说不定就是受了大大的某些影响。只是挨抬杠的毛病，如今改了许多。因为后来很少再碰上像大大那样与我较真的人。